0: Quando surge o um NPcast imponente, sim, amigos, chegamos com a sua dose semanal de Palmeiras, dose semanal aqui do podcast do nosso palestra. Hoje um convidado para lá de especial, vamos receber aqui, já está na nossa tela, como vocês bem podem ver. Bruno Andrade, junto com a nossa equipe também aqui temos João Santfeld, que eu não sei falar seu nome, você vai me E o nosso chefinho, nosso chefe, Rafael Bulara, uma conexão Brasil-Portugal aqui. Eu e Bular a gente fala de São Paulo, Brasil. E lá embaixo, os portugueses, os nossos gringos internacionais. E aí, Bruno, tudo certo, cara? Um Prazer receber você aqui. Antes de mais nada, muito obrigado. Vamos falar muito de Abel Ferreira, falar muito de Palmeiras, desse novo zagueiro que está chegando.
1: Fala, Celso. Fala, Bulara, João. Prazer, pessoal, do nosso palestra. Obrigado pelo convite. É um prazer falar com vocês. E estou à disposição aí. Falar bastante de Palmeiras, falar bastante de, de Abel Ferreira, futebol português, agora essa conexão Brasil-Portugal. Obrigado pelo convite.
0: É isso, é isso. E antes de apresentar aqui o Bulara e o João, eu já vou jogar a enquete na tela aqui. A Bel Ferreira vai conquistar o seu primeiro título nessa temporada de agora. Fala aí, Bularo, tudo bem?
2: Tudo bem, Celso. João, é, Bruno, prazerzaço falar com o Bruno. Fazia tempo que a gente não falava assim... Por fim, é a, né? a última vez inclusive que a gente teve o jogo foi em Lisboa, em 2016. É. O jogo do Benfica. Exatamente, o jogo do Benfica, eu fui lá para Portugal fazer um curso e aí encontramos com o Bruno, a gente teve a oportunidade, ele me apresentou, me apresentou o Estádio da Luz e a gente foi assistir Benfica e Nápoles pela Liga dos Campeões. E Exatamente. E falando já sobre Portugal, né, sobre o Abel. Interessante a, a, a coletiva dele de estreia, porque há muito tempo eu, pelo menos, não via é, um técnico do Palmeiras sentar ali na academia de futebol e, e olha que não foram poucos né, nos últimos anos sentarem ali e aí serem apresentados e algum técnico conseguir falar do Palmeiras olhando para o presente e para o futuro. Né? A gente via muito dos técnicos do Palmeiras falando do presente e remetendo ao passado. E é muito bom a gente poder olhar para o futuro e, e mesmo que tenha demorado 11 meses aí da contratação do Luxemburgo até a vinda dele a, e a saída que o Palmeiras, na minha opinião, jogou fora aí esses 10, 11 meses pelo menos agora serviu de lição pro Palmeiras olhar para frente e a postura do Abel me impressionou muito, é o Bruno pode falar melhor tem mais contato com esses treinadores europeus aí, a gente tá, tá pouco acostumado né tá, tá sendo uma coisa nova pra gente aqui, mas a postura do, do Abel me impressionou muito e essa questão principalmente da gestão de grupo dele é algo também que me deixou bastante animado para os primeiros dias de trabalho dele aqui.
0: Exatamente, empolgou, né? É, acho que empolgou bastante a torcida. Quem ouviu, ouviu o Lutimburgo na, na coletiva de apresentação dele falar do ataque dos 100 gols e etc. E agora vê um outro cara, uma figura diferente, querendo recuperar né, o DNA do Palmeiras, recuperar a academia... Eu acho que, de fato, empolga bastante o torcedor. João, é, bem-vindo a isso. Estreia né, no NPcast, assim como o Lara e o Bruno, nosso convidado. E você já vai começar dando as suas boas-vindas, respondendo na enquete. É, o Abel Ferreira vai conquistar o seu primeiro título de cara aqui, já vai chegar no Brasil e conquistar um título, seja ele qual for, Copa do Brasil, é, o Campeonato Brasileiro ou, então, a tão sonhada Taça Libertadores da
3: América. Um boa noite, Celso. Boa noite, Pulara. Boa noite, Bruno. É, me estreia aqui no IPCast, estou feliz <risos> participando aqui pela primeira vez E eu acho difícil, não acho impossível, mas eu acho que é difícil Ele conquistar um título agora o Libertadores até talvez seja um caminho, por incrível que pareça, talvez mais simples Porque o caminho até as semifinais não é muito complicado o Palmeiras pega agora o Delfim, depois o Wilstermann ou o Libertar, Que são também times muito mais fracos e esse caminho é um caminho muito mais tranquilo de passar. A Copa do Brasil já está, eu acredito que, bem encaminhado para a próxima fase, mas os, o que vem daí, as quartas e as oitavas, a semis, tende a ser bem complicado. Eu acho que o brasileiro Palmeiras não tem chance de ganhar esse ano. Está muito para trás. O Luxemburgo deixou o Palmeiras muito atrás na tabela. Então, eu acho complicado. Não acho impossível, mas eu acho complicado. Até porque é um trabalho novo que vai precisar de tempo até engrenar.
0: Tá certo, é, antes de eu pedir para o Bruno responder e o eu Lara, vou colocar um vídeo aqui, é, confesso que vai ser um teste porque a gente estava fazendo aqui fora do ar e o Bruno ouviu, mas o Bulara não, vou colocar aqui, um dá para dar um gostinho da coletiva, separei alguns trechos e eu vou rodar agora aqui para vocês.
4: Eu gosto de seguir os meus instintos, eu gosto de seguir, gosto de desafiar ah, não foi porque os outros disseram não foi porque os outros me mostraram foi por única absolutamente, convicção de que tenho que, que tenho que juntamente com o Palmeiras acrescentar títulos à minha carreira e só estando próximo e junto dos melhores é que isso é possível ah, e acima de tudo foi isso foi a minha a convicção e a vontade de querer representar um grande clube, como disse fiz o meu trabalho de casa, seguramente como o clube fez ao apostar em mim e muito honestamente acho que gosto das cores verde, verde e branco, é algo que me é o destino, se calhar, mas é algo que me, que me persegue na minha na minha carreira enquanto jogador, enquanto treinador. É isso, ele chegou já falando do
0: verde e branco, Bruno. Chegou falando aí que mexe... Né? Eu achei até engraçada a palavra que ele usou, ele usou, persegue, parece que é alguma coisa que ele quer se livrar. Mas enfim, ele já chegou falando de títulos e agora a enquete vai para você. Você acha que já, já tem como... O Portugal chegar e garantir um título para o Palmeiras?
1: Bem rapidamente, em relação ao persegue é mais um, um termo do lado do português aqui, do, do, no sentido de, de ir atrás, de buscar, de é uma coisa positiva. Não vejo como algo negativo. Ele quis mostrar a identificação dele muito forte que tem com o Sporting, mas é bem verdade que assim que isso repercutiu nas redes sociais, os torcedores do Braga, Penafiel, enfim, Vitória de Guimarães, por onde ele passou, que é preto e branco, por exemplo, é do rival do Palmeiras, o Corinthians, enfim as pessoas pegaram um pouco no pé dele, mas entenderam que queria dizer que a ligação dele é mais forte com o Sporting, até porque terminou a carreira como jogador lá e depois começou a carreira como treinador no, no próprio Sporting. E depois eu, eu até comentei em relação àquilo que o Bulara falou sobre a, o lado comunicador do Abel, acho que é um bate-papo interessante para poder explicar o, o perfil desse treinador com a imprensa, enfim, com a comunicação social. E em relação à enquete, a pergunta, eu, eu acho bem complicado, como ele próprio disse, ou matas ou morres, bem claramente, não vai ser tão fácil acho que o, o elenco do Palmeiras proporciona ele, mesmo ali faltando talvez um outro reforço, e ele fez muito bem a lição de casa, até porque antes mesmo de fechar contrato, ele já começou a estudar separou dois membros da, da comissão técnica para estudar o Palmeiras como o João bem disse, acho que o brasileiro eu não diria perdido, mas ali dá para o Palmeiras encostar, encostar, ficar entre os quatro, acho que isso não, não é impossível Agora a Copa do Brasil, Libertadores, por que não? Porque o Palmeiras tem, tem um histórico forte na competição, recente na Copa do Brasil, aliás, a Libertadores já foi campeão. Eu acho que no mata-mata é mais, entre aspas, teoricamente mais fácil pro Abel atingir um título. Eu não sou muito de previsão, de falar que vai ser campeão, vai ser campeão. O que eu acho é, é que nesse primeiro ano, entre aspas, ele, pelo menos até, até fevereiro ali, ele vai mostrar um, um trabalho interessante para aí sim, no próximo ano, ter uma cobrança maior. Apesar dele saber já que a cobrança vai ser muito forte mas se falar que vai ser campeão não vai ser campeão eu prefiro não arriscar o que eu acho que vai acontecer sim é que ele vai colocar o Palmeiras num, num outro patamar em relação a nível tático, nível técnico isso com certeza vai acontecer.
0: É, Bula, e aí? E você? Você acha que tem título para o Palmeiras esse ano? Como é, que, como é que você vê essa situação aí com a chegada do novo técnico Abel Ferreira?
2: Olha, Celso, uma das vantagens que o Luxemburgo deixou para o Palmeiras, uma das poucas vantagens é essa pressão de não ter a necessidade de título. Né? A necessidade talvez seja muito forte, mas não tem essa pressão por título porque ganhou o Campeonato Paulista e o Luxemburgo já estava muito a fora da Copa também, né? Mas ele ganhou a, a, o Campeonato Paulista depois de um longo tempo, contra um maior rival, isso dá uma amenizada sem dúvida. Então, isso tira um pouco e é, é, joga a favor do, do Abel, na minha visão, neste momento. E em relação à questão do Campeonato Brasileiro, muito difícil também. Concordo com o Bruno e com o João. O Bruno disse que não é impossível, o, Bruno, o João já acredita que seja, mas é assim, é, é, historicamente tem que fazer um retorno praticamente perfeito para conseguir ser campeão. Né? E eu acho muito difícil, principalmente também, por mais que o Flamengo tenha perdido o jogo de São Paulo de goleada, mas é, é um nível acima ainda hoje, né? Tudo que foi deixado pelo Jorge Jesus, né? Então é muito difícil de bater quando você tem uma diferença muito grande de pontos, na minha opinião. E o campeonato de mata mata, você tem ali é, é, um caminho mais livre, vamos dizer assim, na Libertadores, na Copa do Brasil, você teve alguns times ali tipo que vai ter sorteio, você tem um Cuiabá da, da Série B que, que eliminou o Botafogo. Botafogo, você pode ter um sorteio ali que também você pegue um time ainda de segunda divisão na, na próxima fase e o Palmeiras, logicamente, confirmando que já está encaminhado. Né? E, curiosamente, é, se a gente pensar financeiramente num ano tão ruim que foi de pandemia, né, com é, receitas lá embaixo, sem bilheteria, sem uma série de coisas, a Copa do Brasil se torna até mais atraente, né, nesse ponto justamente pelo valor de se você for campeão chegar a 60 milhões de reais em premiação, né. Então, se você, mas é difícil você falar em premiação e Libertadores. Eu acredito que tem que é, elevando, né, e com essa maratona de jogos que o Palmeiras vai ter, até o calendário maluco, né, que foi a expressão que o Abel usou é, na coletiva de apresentação dele. É isso que o Palmeiras tem que fazer, elevando o caminho, ele vai. Tentando, da maneira que está organizando é, o futebol dele, daquilo que ele acredita, né? Em questão de formação tática, relacionamento com jogadores, tudo isso. E aí, a partir de fevereiro do ano que vem, aí sim eu acredito que a gente pode ter já experimentado com o Abel esses quatro meses de trabalho para sentar na mesa e definir prioridades e aí sim buscar mais, é, mais títulos. Eu acredito que se o Palmeiras conseguir algum deles nessa temporada com o Abel, é muito no. Mas eu acho que o torcedor tem que ter a noção, principalmente da paciência, de saber que é algo que vai estar tá sendo semeado agora para começar a colher a partir do, da próxima temporada. Concordo plenamente
0: com todos vocês, Eu acho que vai ser um feito se o Abel Ferreira conseguir algum título esse ano. Já tem uma pergunta aqui, tem muita gente perguntando aqui para o Bruno, qual é a leitura que os portugueses fazem do Abel Ferreira. É, e até vai servir de gancho para uma pergunta que eu tinha separado aqui para fazer para você, Bruno, que é exatamente essa que está na tela. Qual foi sua primeira impressão do Abel Ferreira aqui no Palmeiras, né, na coletiva de apresentação, e o que você viu de diferente das outras coletivas dele, da postura que ele tinha né? no Praga, no Paok, você acha que ele... Ele veio com mais gás. Pareceu um cara assim, pela, pela entrevista dele, ele pareceu ser um cara que se conhece muito Palmeiras e não só do Palmeiras, mas conhece muito do futebol e tem ideias muito. Ele é muito convicto, né? Acho que se eu tivesse que é, resumir o que foi a coletiva dele, foi extremamente sóbria e convicta da, das ideias. Eu queria entender qual é qual foi a sua primeira impressão, algumas diferenças.
1: Antes de, de falar da, da impressão que eu tive no Palmeiras, até pegando um gancho naquilo que o Bola falou logo no começo da participação dele é do português, do profissional português, do treinador português, se comunicar muito bem. Claro que a exceção ali era o Jorge Jesus, mas ele tem um problema mesmo com a dicção, é um problema já antigo que até mesmo aqui em Portugal a comunicação dele é muito difícil. É um personagem, é caricato, a imprensa gosta, mas ele é quase que a exceção. Quase todos os portugueses se comunicam muito bem, vendem muito bem o próprio peixe. Por isso que, claro, gosto muito do Abel como pessoa, como treinador... Mas é bom tomar um pouco, não é tomar um pouco de cuidado, é não se, se deslumbrar muito com o Abel Ferreira, porque faz parte do português se comunicar bem. Esse é um ponto. O lado comunicador do Abel é comunicador como tantos outros bons portugueses que, que aqui estão, treinadores, jogadores. O português se comunica bem. Mas uma coisa é verdade. Aí sim é aquela questão da, da primeira boa impressão, de, de, de ter gostado. Ele estudou muito o Palmeiras, ele, conheceu, ele foi atrás. Isso aí não é todo português até porque como ele mesmo falou ele é de uma escola de, de estudo de, de procurar o estudo por isso que ele se ele até nem que ele fugiu um pouco da, da comparação com o Jesualdo porque muitas vezes as pessoas falam ah porque ele ele tem o Jesualdo Ferreira como referência mas é uma referência fora de campo não é uma referência dentro de campo e quando ele cita o Jesualdo lá atrás e fala como referência é porque, assim como o Jesualdo, ele é um cara estudioso, ele é o um professor, ele vai buscar, ele vai ler livros, ele vai procurar vídeos, ele vai tentar entender um pouco sobre o futebol. Mas dentro de campo, ele se aproxima muito mais a um Jorge Jesus, a forma de jogar, a forma de montar a sua equipe. Então, o lado comunicador dele não me surpreende, porque isso é dele e é do português na sua essência, de ser estudioso, de falar bem. O que me surpreendeu positivamente é o estudo pelo Palmeiras, conhecer o nome dos jogadores, saber a posição dos jogadores, como o Palmeiras pode jogar, aquilo que o Andrei Lopes já fez, ele vai tentar absorver. E aquilo que eu pude analisar, redes sociais, evidentemente, porque ainda sem torcida, é todo uma, um complicador. Mas a, a repercussão que eu vi nas redes sociais entre palmeirenses e entre portugueses foi super positiva. Eu acho que a imagem que ele deixou é muito boa, eu só peço para tomarem cuidado com isso. E não é nenhum demérito o Abel. Eu só estou a, a, a alertar que o português se vende muito bem. Eu acho que o Abel, tudo que ele falou é 100% verdade. Ele é muito honesto no, 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 no discurso dele. Mas é bom tomar um cuidado, não achar que, nossa, espetacular. Vamos ver dentro de campo. Isso que é o mais importante, dentro de
0: campo. Exatamente, né? O encantador Abel é isso, Ferreira. É isso. É, é, Ferreira. Esse é o
1: cuidado. Repito, não, não é uma crítica ao Abel. É uma relação de, de deixar claro... Para quem vê a primeira vez, fala: Nossa, o Abel mudou o conceito da comunicação. Não, não. É que o português se prepara muito para uma entrevista. Ele lê muito, estuda muito, procura saber. Então é uma coisa meio que geral, né? Só do Abel Ferreira é isso.
0: Exato. Deu para ver muito quando ele cita nomes como Vinícius Silvestre, que é assim o terceiro goleiro reserva do Palmeiras. É, isso chamou bastante atenção. Eu aproveito o gancho da, da pergunta. Da, da resposta do Bruno para já lançar para você Portuga, ainda é cedo para o torcedor se empolgar com o Abel na sua visão ou não? É, de fato a coletiva mostrou um, um treinador preparado um treinador com ideias, já puxando até o que o Goulart falou, um cara bem diferente né, do que do que era o, o ex-técnico do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo
3: Então, é, puxando já um pouco o que o Bruno falou, essa comunicação do Abel eu gostei muito eu gostei muito. Ele falou que é uma comunicação característica dos portugueses, mas é um avanço muito grande para o que a gente tinha. Se você assiste uma coletiva do Luxemburgo, a coletiva do Abel, é um patamar acima, né? Mesmo sendo o padrão dos portugueses, o Abel está um patamar acima, pelo menos no quesito de comunicação. E eu acho que é um pouco cedo. Ainda ele não teve nenhum jogo, só comandou dois treinos. Tem muito trabalho pela frente, porque o Andrei Lopes estava começando a fazer um trabalho legal, mas ainda não é um trabalho perfeito. Tá, pegou uma terra totalmente arrasada pelo Luxemburgo, então acho que é cedo para se animar, mas eu acho que é muito difícil não se animar também porque o, o discurso do Abel é muito bem formulado, é muito convicto são ideias muito interessantes ele mostra um conhecimento muito bom do Palmeiras, do elenco, da história que é uma coisa impressionante para alguém que quinta-feira estava na Grécia chegou essa semana e ainda comandou só dois treinos acabou de assinar o contrato então eu acho que é cedo pra se animar, mas... É difícil não ficar animado, não não empolgar com o Abel nesse começo.
1: E, e, e só para reforçar, eu acho que o torcedor palmeirense tem total direito de se sentir deslumbrado com aquilo que o Abel pregou, porque para quem está acostumado a ver um Luxemburgo, a ver outros treinadores brasileiros que não têm esse perfil de comunicador, de do lado estudioso, eu, eu percebo a animação do palmeirense nesse momento. Eu só trago uma informação extra de Portugal para dizer que é uma coisa padrão do português se comunicar bem, entender... Sim. Chegar num no, no novo clube, num no novo país e, e traçar metas, tra, traçar história, isso, isso, isso é fato. Ele foi estudar, ele foi procurar saber, mas o lado comunicador dele, isso aí já vem de longa data.
0: Chamou muita atenção, foi uma coletiva que chamou a atenção de cabo e rabo e uma, um trechinho que eu separei aqui também, é, a coisa que mais me chamou a atenção, depois já vou passar para o Bulara para ele falar um pouco mais como isso pode afetar positivamente ou, quem sabe, negativamente, é o fato dele de morar na academia. Eu vou colocar aqui na tela para vocês.
4: Tem condições para morar aqui. Eu atravessei o Atlântico, não foi para vir para aqui fazer férias ou conhecer a cidade. Vim para aqui para trabalhar junto o clube, vim para aqui para ganhar, vim para aqui para ajudar a estrutura e os jogadores a crescerem. Essa é a minha a minha principal objetivo é a, a minha missão, uh, portanto, porventura, uh, a minha, minha estadia nos próximos meses vai ser aqui dentro. Tenho todas as condições, como disse, uh, não nos falta nada. O clube oferece todas as condições para os, todos os profissionais fazerem o seu trabalho na plenitude e, portanto, só temos que criar a nossa própria pressão dentro para aguentar a pressão de fora porque quem está num clube como o Palmeiras só pode pensar numa coisa, é vencer, não há outra forma.
0: É isso, né, gente? É vencer. O que ele mais falou aí durante a coletiva, o Abel Ferreira, novo técnico do Palmeiras, falou em vencer, vencer, vencer. E, Bularo, o quão importante é, na sua visão, o cara tá cheirando a grama, ele vai morar no CT, ele vai estar tá lá todo dia, ele vai conhecer do faxineiro ao presidente muito bem. Você acha que isso impacta, faz uma diferença e pode colocar ele num processo de adaptação um pouco mais rápido? Eu acredito que, mais do que ele morar,
2: Celso, uma imagem que chamou muita atenção, que o Palmeiras divulgou ontem, foi aquele momento dele de reunir todos os funcionários na academia de futebol, né? Eu acho que o cara que tem é, a liderança horizontal, assim, né? Que vê todo mundo igual, é, ele já sai ganhando muito do que... E ainda mais num, é, num, num ambiente como é o futebol, que as pessoas se deslubram com pouco. E ele fala muito sobre isso na coletiva dele, do ego. Também que foi a pergunta até do Bruno Andrade. Foi. Ele falou sobre o ego. Né, de, de não ver, de tomar cuidado com isso, e que ele define que nos primeiros 24 horas depois da, da derrota é para chorar, depois é para comemorar, mas tem, tem que manter igual o foco. Então, mais do que ele morar na academia de futebol, essas é, primeiras impressões que ficam e a maneira como é, ele vê, é, que me chama a atenção mais ainda, né, talvez isso na Europa, o Bruno pode falar melhor, seja mais recorrente. É, de ver o futebol como uma outra profissão qualquer, que as pessoas são mais iguais. Mas aqui no Brasil tem um deslumbre muito grande né de, de jogador, de treinador também. Então, quando você pega alguém que vem com, com uma cultura diferente da nossa, que chega com uma experiência maior, com conceitos mais avançados, e o cara mostra se dá uma atitude dessa é, logo, logo de cara na linha de que é, eu não tô aqui só para ensinar vocês estou aqui para aprender muito com vocês. Né? Quando o cara já vem, assim, ele já tem, na minha opinião, meio caminho andado para conseguir ganhar um grupo, para ganhar aquele funcionário que ele vai estar tá no dia a dia. Então, mais do que ele ter a, a, a questão de trabalhar, o que na minha visão vai facilitar pelo fato de do Abel ter se mostrado um cara muito obcecado naquilo que ele faz, obviamente que isso é mais fácil você tá lá, sair da sua sala de trabalho, andar 10 passos e chegar no seu quarto, né, e sem dúvida que é muito mais prática, ainda mais numa cidade como, como São Paulo, né, mas é, mais do que isso, a atitude dele de ontem, eu acho que é, reflete mais é, o fato dele agir com as pessoas, não só com os jogadores, mas com todas as pessoas que fazem o dia-a-dia -dia do CT andar.
0: Ô Bruno, deixa eu te perguntar uma coisa, cara, é, teve muita gente vendo exatamente isso que o Bulara falou, né, essa vontade dele de, de comer grama, essa coisa, é um cara que, que se impôs na coletiva, e aí muita gente começou a fazer comparações com o Miguel Angel Ramírez. até foi uma das, é, uma das enquetes aí que surgiram no nosso grupo antes, você acha que cabe alguma comparação, você acha que o Palmeiras estava precisando mais de um técnico desse estilo, não do estilo do Miguel Angel, como você avalia essa situação aí, entre Colocando a... o espanhol versus o português.
1: Mas a, a pergunta é no, o Miguel Angel dentro de campo ou fora de campo? É o perfil falando, agindo ou montando equipe?
0: O perfil... O Abel Ferreira, depois de tudo isso, muita gente colocou, né, fez um, aqui uma dualidade, Não, porque o Miguel Honrel arregou, etc., coisa que as pessoas falam. Você acha que o Palmeiras acertou nessa contratação do, do Abel Ferreira? O Palmeiras estava precisando de um cara assim, um cara que chega, bate na mesa, vou embora e aquela coisa toda, esse perfil mais, mais carrancudo?
1: E, e até fazendo uma meia-culpa, porque eu me recordo muito bem que eu escrevi um texto na, na Gol, quando analisei que o Palmeiras não tinha um padrão definido, porque ele ia de Miguel Angel Ramírez para depois para Reins e do Reins para o Rolando, o Rolando para o BKSS. E eu fiz uma crítica em relação a isso, mas se você for analisar o perfil Miguel Angel Ramírez e Abel Ferreira, eles têm muitas é, características semelhantes, isso é fato. Então o Palmeiras, pelo menos para já, acerta no perfil. O grande sonho era o Ramírez e o segundo, o plano B, ou plano C, tanto faz, mas aquele que ele contrata tem um perfil muito parecido com, com o Ramires, pelo lado comunicador, o Ramires se, é, se comunica muito bem, é também um treinador muito estudioso, talvez aí pela particularidade dos dois serem estrangeiros, serem europeus, no caso um espanhol e um português, essa escola europeia de estudar, de procurar saber, e o dentro de campo, eu acho que tem algumas pequenas diferenças, claro que o fora de campo parece, de fato, é, 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 tem aliás semelhanças, mas fora de campo... Eu acho que o Miguel Ramirez, por exemplo, ele tem um perfil determinado de, de como jogar. Ele tem um perfil muito certo de como jogam as suas equipes. O Abel Ferreira uma coisa que me surpreende muito. Surpreende não, uma coisa que me chama a atenção e já de, de longa data, já era assim o Braga. E, e isso é marcante para mim, porque você, ele não só falava como você percebia dentro de campo, ele tem, claro, algumas preferências. Lá atrás ele gostava do 4-4-2, por exemplo. Hoje no Paoca ele fazia um 3-4-3. Ele deixa bem claro dentro de campo na forma como monta suas equipes e como expõe isso para o público que ele monta as equipes dele de acordo com as características dos, dos jogadores que tem, ou seja, ele não vai querer um lateral agressivo, vou usar o Vinha de exemplo, mas não vou falar no Vinha no geral, ele pode achar que, que ele quer um lateral agressivo ofensivamente mas se o Vinha for muito mais defensivo ele não vai cobrar, não vai cobrar do Vinha o, o lado ofensivo, ele tem a leitura daquilo que é o jogador dele e o melhor e foi aquilo que foi destacado contra o Jorge Jesus contra o Benfica na Liga dos Campeões. Ele poderia muito bem armar um time, porque tinha condições de armar um time mais ofensivo, mas sabia que o Benfica ia agredir muito mais. O que ele fez? Ele se defendeu. Ah, aí você pode discutir, Ah, mas é um treinador medroso, Ah, porque se defende. Não, não. Ele leu o adversário, ele sabia que o Benfica ia se expor muito, ele jogou no contra-ataque. E no contra-ataque ele matou o jogo e classificou o, o Paloc para a fase seguinte da Champions League. Ou seja, isso ele é muito inteligente. Primeiro, ele tem a leitura dos seus jogadores, ele sabe aquilo que os jogadores podem entregar, então ele fala pra gente numa entrevista recente no Canal 11 assim, eu gosto que o meu goleiro saia jogando, mas se eu perceber que o meu goleiro não sabe sair jogando, eu não vou pedir isso dele, eu não vou me arriscar de sair que o meu goleiro saia jogando pra poder errar. Então se o meu goleiro é melhor mesmo defendendo, que continue assim, se o meu lateral é melhor atacando do que defendendo, ele vai defender mais do que atacar. E o outro ponto que me, que me agrada bastante é isso, ele tem leitura do adversário. O dia que ele enfrentar o Flamengo, por exemplo, muito possivelmente, ele não vai se expor tanto ofensivamente, ele vai, se, ele vai se resguardar um pouco mais defensivamente. E quando ele for enfrentar um Corinthians, por exemplo, que tem várias dificuldades defensivas, aí ele vai para cima do Corinthians, ele vai querer engolir o Corinthians. Ou seja, é um treinador que me agrada muito porque tem a leitura do adversário e a própria leitura do seu elenco, do seu plantel.
0: Isso é muito interessante, né, João? É essa, essa possibilidade, essa capacidade, na verdade, do técnico enxergar virtudes e, e eventuais defeitos dos jogadores e principalmente dos adversários. Puxando agora um pouco para o jogo, o Palmeiras e Atlético Mineiro, o São Paulo foi uma decepção gigante para mim. Claro, para mim alegria, mas era, era certo que o, que o Cebola ia jogar na, do jeito que ele jogou, no contra-ataque, explorando as pontas, explorando os laterais avançados, o Arana principalmente. Então isso ficou muito claro, eu acho interessante essa possibilidade né, de, de, você, de você enxergar o jogo, enxergar o adversário e se adaptar ao, ao estilo de jogo. E já aproveitando isso, eu queria jogar a pergunta para você, João, é, a base, ele falou muito de usar a base, até o Gabriel Moreira passou aqui para a gente, eu vou rodar o trecho é, na tela, falando o do, do Abel Ferreira falando sobre a base do Palmeiras e como ele pretende utilizá-la.
4: Portanto, temos um elemento que está diretamente responsável por tudo o que se passa na base, perceber quem são os jogadores da elite, perceber o que se faz na formação, falar com o coordenador, perceber que sempre que houver oportunidade de poder ver estes jogadores juntamente da equipa principal o vamos fazer, que era uma coisa que eu já fazia de forma natural nos clubes onde passei o Palmeiras tem esse ADN mas era algo que eu já fazia nas minhas equipas, posso-vos partilhar sem problema nenhum, eu gosto que as minhas equipas tenham dois jogadores por posição equilibrados e gosto de criar três espaços para ter jogadores jovens para estar connosco porque nós sabemos que o futebol é oportunidade e durante uma época há sempre a possibilidade de poder que esses jovens tenham essa oportunidade. Foi assim no Braga, foi assim no Paloc. E
0: então ele fala que vai fazer exatamente isso no Palmeiras.
4: Justiça seja feita, na verdade, foi o Bular que pediu
0: para destacar esse trecho. Mas fala aí, João, um pouquinho dessa utilização da base né, pelo pelo técnico Abel Ferreira, novo técnico do Palmeiras.
3: Então, é, pelo que eu pesquisei, pelo que eu, que eu entendi do trabalho do Abel ele, e pelo que ele disse também, ele sempre buscou usar a base, tenta conciliar as categorias de base, sempre ter jogadores jovens no elenco. Ele começou na base, então ele, ele entende o que o jogador também precisa para quando ele é sobe profissional, quais as diferenças entre as categorias de base e o profissional. Então eu acho que o Abel vai continuar fazendo isso com Palmeiras, ele prometeu isso, ele vai continuar fazendo isso, vai continuar utilizando os jovens que já estão no elenco. né? Ele citou todos todos os jogadores de base, do Vinícius Silvestre que não, não jogou esse ano até o Gabriel Menino que é titular absoluto e Seleção Brasileira é, ele vai continuar usando esses jogadores e a utilização dele o, a experiência dele com jogadores mais jovens também vai ajudar esses jogadores a crescerem e vai a, aumentar o melhorar o desempenho deles e também no futuro gerar um bom rendimento o Palmeiras com uma venda.
0: Perfeito, e Bruno como você enxerga, aproveitando que o João falou do Gabriel Menino, como você enxerga como você acha que vai ser a utilização do Gabriel Menino nesse estilo? de jogo do, do Abel. Ele falou que não vai mudar muita coisa, que ele ainda vai aproveitar muitas das coisas do Cebola. Eu acho essa uma estratégia extremamente interessante, dado que ele chegou agora, meio de campeonato. Eu queria saber como você acha que o Gabriel Menino vai ser utilizado? Ele vai já implementar uma saída com três? O Gabriel Menino vai ser esse Guilherme Arana, entre aspas, aí do Atlético Mineiro? É, do seu conhecimento, como que esse, esse essa joia vai ser utilizada aí no esquema do Abel?
1: Uma coisa que o Abel faz muito e fez isso tem a ver também com a formação. Curiosamente, o jogador que ele formou no PAOC, Mikaelidis, que é um zagueiro pela esquerda, que tem uma ótima saída de bola e também lateral esquerdo. E com 20 anos, o Abel coloca para jogar no PAOC e depois o Mikaelidis chega à seleção grega principal. Então, tem ali um perfil, coincidentemente, algo que lembra, pelo menos, uma característica de perfil com Gabriel Menino. Uma coisa que, diferentemente de muitos treinadores na Europa, que no 3-4-3... A saída sempre parte do zagueiro, o zagueiro mais centralizado, com o Abel não, mesmo jogando num 3-4-3, que era o que ele fazia no Paoc, quem vinha buscar jogo eram os laterais, e aí se caberia perfeitamente com o Gabriel Menino, por exemplo, não seria o Felipe Melo, não seria o Luan, não seria o Gustavo Gomes, ah, o primeiro jogador a sair com bola lá de trás, seria assim os laterais, no caso ou o Vinha ou o Gabriel Menino. Se ele foi implementar o 3-4-3, que eu acho que já é um perfil, como eu disse lá atrás, depende muito daquilo que ele observava dos próprios jogadores e, e, e do adversário, mas evidentemente que ele tem as preferências dele de determinados sistemas. Se ele manter o 3-4-3, aí o Gabriel Menino caberia com uma luva nesse sistema. Se ele preferir um 4-4-2, por exemplo, achei o Gabriel Menino, na, na minha concepção, aí é nem fazer um, um exercício de, de, de futurologia, mas jogaria mais avançado. Certo é que tanto Vinha como Gabriel Menino serão muito bem aproveitados, porque, como eu disse, o Abel prioriza e gosta que a saída de trás seja feita pelos laterais.
0: Eu, eu concordo, eu vejo muito o Gabriel Menino também nesse, nesse estilo de jogo. Eu acho que vai, vai ajudar muito ele, e acho que não só ele, eu acho que um cara também que vem sendo é, bem criticado pela torcida pode se, se valer desse estilo de jogo, né, o Bulara? Eu estou falando aqui do Matias Vinha, é, queria até saber outros jogadores que você acha que vão se destacar aí nesse, nesse esquema de jogo do Abel Ferreira e queria saber qual é a sua escalação ideal se você já mudaria alguma coisa se você manteria o que você pensa a respeito
2: para esse primeiro jogo, hoje ele já é, deixou claro que gostou do que ele viu no domingo, não tem nem tempo muito hábil de fazer né, muitas coisas, mas tem uma foto interessante do treino de hoje que tá dividido os jogadores do Palmeiras estão divididos Está no, no Flickr do Palmeiras, até o Murilo é, compartilhou. E ele dividiu os jogadores é, no espaço que ele é, vê em cada um deles. E, curiosamente, na lateral direita tá é, o Mike junto com o Marcos Rocha. O Gabriel Menino está no meio, junto com o Felipe Melo, junto com o Danilo, o Patrick de Paula. Né? Então, ele já vê o Gabriel Menino ali com o Zé Rafael, o Ramírez. Toma... Então, pode ser um indício de como ele já enxerga o Gabriel Menino nesses primeiros movimentos dele como técnico do Palmeiras. Não por, sei por, se... isso que eu
1: acho, por isso que eu acho que se ele jogar com uma linha de quatro atrás, acho que o Gabriel Menino, de fato, não vai jogar atrás, vai jogar à frente.
2: Exatamente. Então, talvez ele já tenha é, pesquisado antes de chegar as características, já tenha visto na prática, mesmo que seja pouco, mas ele já começa a ver... É, é, e pelo menos montar na, na linha dele ali como ele enxerga os jogadores, como eles podem render mais. Então, nessa visão aí, o Gabriel Menino, que é convocado pelo Tite para lateral direita e que o Cebola disse né, nos, nos jogos dele logo depois de jogo contra o Fortaleza, se não me engano, que ele seria o lateral direito, talvez o Abel já pense diferente nesse aspecto, já vê ele como o jogador mais é, aproveitado, melhor aproveitado no meio de campo. Então aí já abriu espaço novamente para o Marcos Rocha e para o Mike, porque o Marcos Rocha também está voltando de lesão, não sei se vai ser aproveitado nesse princípio e tem um outro ponto que vai destacar também da entrevista de hoje, é que ele fala muito da relação que ele vai ter com o núcleo de saúde e performance do Palmeiras, né para analisar mesmo porque a ideia dele é sempre colocar os melhores para jogar e vai bater muito nessa tecla. É uma coisa que eu vou deixar para perguntar para o Bruno, você que acompanhou mais jogos dele aí em Portugal, mas ele, desde a época que ele tá no Paolo, porque o Palmeiras é um dos times que mais substitui, né, desde a implementação da, das cinco alterações. É, o jogo que fez menos foi contra o Atlético Mineiro, que foram três, né, sempre quatro, cinco, o Luxemburgo quase sempre cinco vezes. Você acha que aqui ele vai conseguir, vai utilizar o melhor o elenco, ou ele é mais de formar aquela equipe e alterar de acordo com a necessidade mesmo?
1: Bom, tendo em vista aquilo que ele fez no, no Braga, é muito sinceramente não vou recordar se ele usava sempre as três substituições ou se rodava bastante o, o elenco. O que eu sei agora é que no Paok desde que a nova regra foi implementada, ele praticamente todos os jogos substituía bastante. Tinha um 11 dele, a, a equipe titular muito certinha nesse 3-4-3, que, que desde o final da, da temporada passada ele começou a usar mas daí em diante ele mexia bastante com as cinco substituições. Aliás, ele chegou a dizer publicamente lá atrás que era adepto a isso, até porque em Portugal existiu lá atrás uma onda de crítica em relação a isso. Muitos treinadores portugueses, que é curioso, foi foi, foi contrária a essa nova, a essa nova mudança, de trocar, só cinco, trocar cinco achavam que era demais e que isso atrapalhava o jogo, e o Abel foi numa outra linha. Também que ele não estava aqui, ele estava na Grécia, mas ele se, ele se posicionou quanto a isso e achou útil. Então, eu não consigo responder na perfeição o Abel lá atrás em relação à mudança. O que eu me recordo é que o Braga dele, sobretudo o Braga de 2017, 2018, jogava muita bola. Mesmo sendo Braga, dava uma canseira. Claro que chegava nos grandes jogos, tinha ali um problema ou outro, mas o time dele, do Braga, jogava muito bem. O Paok, admito que acompanha um jogo ou outro e fui acompanhar mais quando teve que enfrentar o Benfica, aí eu fui estudar, até porque trabalho também na, na imprensa portuguesa, e me senti obrigado a conhecer o Paok para poder comentar o jogo contra o Benfica, mas contra o Braga, tranquilamente, ele colocou o Braga para jogar em alto nível, me recordo tranquilamente, por exemplo, que as boas prestações que que, que, que acabou por acontecer no Braga levaram o Sport a tentar a contratação dele, só que o Sport não tinha condições financeiras de pagar a multa rescisória na época acho que era 2,5 milhões de euros, mas o Paok quis pagar, o esporte não. Então, se é um treinador que atinge o recorde de pontos com o Braga, coloca o Braga para jogar bem, chama a atenção do esporte, é vendido, porque ele é vendido, ele é comprado pelo PAOC, é um treinador que tem muita qualidade e tem um potencial muito forte.
0: Exatamente, foi comprado, né, por ambos, foi por comprado ambos. pelo... Exatamente, foi até a sua pergunta, se não me engano, né hoje, durante a coletiva. É bem
1: verdade que o Paok facilitou um pouco a saída dele, mas não deixa de ser um, um, um dado que chama atenção. Ele é jovem treinador ainda, mas como profissional, ele nunca foi demitido e não bastasse não só não ser demitido, como foi comprado as duas vezes. Ele pula do Braga para o Paok, com o Paok pagando a multa, e pula do palque para o Palmeiras, com o Palmeiras pagando, não a, não a totalidade, mas pagando alguma coisa. Ou seja, ele é sempre valorizado, ele não conhece ainda o termo de emissão.
0: Massageia o você perguntou sim. se massageia para ele. ele. Massageia o ele, bom, ele bom, só bonitou, ele sabonetou. É, é, mas massageia sim. O Gabriel Amorim mandou uma pergunta aqui para você, Bruno. Ele falou assim, pergunta para ele como ele acredita que vai ser a relação do Abel Ferreira com a imprensa paulista, e se ele sabe se o Abel tem alguma linha parecida com a do Jorge Jesus, de não deixar ninguém assistir os treinos, de enfim, aquele regime meio Coreia do Norte, né, que os clubes é, adotaram ainda mais depois da pandemia, ninguém entra, ninguém sai, assim, já vou até deixar aqui uma frustração minha, é, acho que não, faria, não teria mal nenhum, os jornalistas irem acompanhar o treino, todo mundo no distanciamento, tudo certinho, bonitinho, mas enfim, eu acho que os clubes aproveitaram aí a pandemia para instaurar um regime meio que quase militar, vai, no, nos treinamentos, ninguém entra, ninguém sai, pelo menos as coletivas agora são, são virtuais, né, mandando as perguntas, enfim. É, como que vai ser esse relacionamento, Bruno? Conta pra gente aí, que, que você, como você acha que vai ser esse relacionamento?
1: Primeiro, um abraço para o Gabriel, bom falar com ele, obrigado pela pergunta. Eu vou começar pela segunda, é uma coisa é, é, já antiga em Portugal, todos os treinos aqui são fechados, independentemente do clube ou do treinador, é uma questão mesmo de, de passado, Benfica, esporte em Porto, a, a, ao passo de Ferreira, ao Vitória de Guimarães, vai do pequeno ao grande clube, fecham todos os treinos, então os treinadores acostumaram, faz parte da, da cultura do treinador português fechar o treino, Muitas vezes não é nem ele que quer fechar o treino, não. É uma determinação do clube, eles acatam e daí em diante acabam por acostumar com esse tipo de situação. Então, na essência do Abel Ferreira, eu tenho certeza que ele vai chegar com a ideia de fechar o treino. Mas se o Palmeiras chegar para ele e falar olha, não, nossa relação com a imprensa aqui é muito boa, abre aí pelo menos dois, três treinos, eu acho que ele vai acatar numa boa. Como eu disse, eu não tenho essa informação se ele vai fechar o treino ou não. O que eu sei é que em Portugal ele fechava porque era uma obrigação feita pelos clubes, não passava por ele. O Jorge Jesus, por exemplo, acostumou a fazer isso em Portugal. O Flamengo até queria abrir treino no Brasil, mas aí era um pedido do próprio Jorge Jesus de fechar. Ele poderia abrir, por estar num país novo, mas preferiu fechar. Então, eu tô, estou tô curioso para saber como é que vai ser. Eu só passo informação é, extra, que é isso. Em Portugal, ele fechava o treino, porque é uma questão cultural. Em relação ao relacionamento com a imprensa, ele é muito respeitoso. Isso aí é uma coisa que vocês vão perceber sempre. Trata muito bem a imprensa, mas odeia dar entrevista. Ele não gosta de falar. Ele não, muito menos exclusiva. Pode ter certeza que vai ser, vão ser raras as exclusivas que o Abel Ferreira vai dar. Até porque entra depois naquela questão do, do ego, de não querer aparecer, porque eu não sou eu, somos nós. Então Ele, vai, ele, ele não vai querer puxar para ele o, o, o mérito nem o demérito daquilo que o Palmeiras vai fazer durante a, a sua passagem. Mas nas coletivas, no dia a dia, o relacionamento é dos melhores. Ele respeita muito compreende perfeitamente o trabalho do jornalista. Eu já tive várias conversas com o Abel, é, boas e ruins, sobre o relacionamento com a imprensa. Ele compreende perfeitamente que é nosso trabalho, tem que acompanhar treino, que é nosso trabalho, tem que querer saber informação, tem que pedir entrevista. Isso ele respeita numa boa. Por isso que o relacionamento com a imprensa será dos melhores. Ele, quando se irrita, por exemplo, com arbitragem ou algo do tipo ele fica nervoso, mas aí não é por conta do jornalista, claro, se o jornalista fizer uma pergunta um pouco mais cabeluda, ele vai ficar chateado com o jornalista, mas ele sabe que o foco não é o jornalista, é o terceiro, é a arbitragem, é o dirigente, ou é o adversário, então eu acho que o jornalista brasileiro ganhou um novo personagem interessante. Ele tem ali traços de Jorge Jesus no relacionamento com a imprensa, com certeza, e isso é bom para quem trabalha no dia a dia do clube.
0: Ele anota o nome do jornalista que fizer a pergunta Ele sabe, ele sabe. Ele... Até porque em Portugal,
1: outra coisa que, que é costume aqui é também, sempre que você pergunta, o jornalista pode passar no clube durante 10 anos trabalhando, que toda vez que ele tem o direito de perguntar, ele se identifica. Por exemplo, Bruno Andrade do Canal 11. Todo santo dia, toda santa pergunta. O treinador já conhece, as pessoas já conhecem, mas o público, fazem questão que o público saiba. Então, o Abel é o tipo de cara, até por conta da cultura portuguesa, que vai saber nome de jornalista com certeza. Nome, é, empre... vai saber o, nome, o veículo, como trabalha, vai procurar saber como é o segmento de cada imprensa? Ah, TV Globo é assim a Rádio Bandeirante é desse jeito, o nosso palestra como é, ele vai procurar saber porque ele gosta de conhecer o, o cenário onde ele está pisando.
0: É, isso é muito interessante. Aliás, eu vou fazer justiça agora que você falou o Canal 11, eu não apresentei o seu extenso currículo, não sei se chegou a ver na arte que a gente fez, gente, o Bruno Andrade, ele só é do Gol, a Bola, da Zon, Canal 11, e deve fazer outros bicos por aí, vocês terem ideia... cuidado, com, cuidado tem que, com tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado com <dessa risos> bicos.
2: Português de Portugal não pode falar isso não, hein? Se tiver português
1: acompanhando aí... Não, depende, tem gente que gosta dos bicos, eu respeito. Não, mas, <risos> sim, mas tem gente que... Ô, o João
2: já ficou até... Deu uma encolhida
0: Afustado. aí. <risos> Peço perdão aos portugueses que nos acompanham, mas o cara é teu currículo extenso e eu normalmente falo logo que a gente começa aqui no NPcast. Muita gente aqui comentando do Kuzevic. é isso? É assim que se fala? Beija Kuzevic, mim, Kusevich, calma, a gente já vai falar desse novo zagueiro, o Bruno já vai dar um insight aí pra vocês, o Bular também, de como esse cara pode se encaixar. Aliás, informação é exclusiva sua, né, Bruno? Em primeira mão se deu que o Kuzevic está machucado, ele vai ficar 15 dias fora Aí, é, aliás, sigam o Bruno Andrade, também no mas, de... muito mas muito sinceramente eu
1: conheço pouco jogador. Aí passo a bola para vocês em relação a perfil dentro de campo. O que eu sei, mas a informação primeiro dizer que foi pego de surpresa, acho que um ou outro devia, devia ter conhecimento. O que eu sei depois que eu procurar saber é isso: que ele está lesionado. É a informação que foi passada para o Abel Ferreira e para a equipe técnica dele, que pelo menos 15 dias fora, mas não sei valores, não sei como, se é bom jogar. Muito sinceramente, eu conheço muito pouco. Então, prefiro que vocês analisem esse perfil aí. E se o Palmeiras precisava de zagueiro, por exemplo, é mais na bola que vocês conhecem muito melhor do que eu, o dia-a-dia -dia do clube.
0: Vou passar a batata quente, então. Eu vou ter que perguntar, João, você chegou a dar uma olhadinha no, no Kuzevic, Você ficou... Deu uma, deu uma estudadinha aí no novo zagueiro do Palmeiras ou melhor
3: passar pro Bula? Com muita tristeza eu tenho que passar pro Bula, porque <risos> eu, não consegui, eu não consegui ainda dar uma estudada. Eu vou tentar nos próximos dias, eu tenho que arranjar tempo, é uma loucura com a faculdade, mas eu vou tentar estudar. Deve sair logo menos também nosso nossa palestra algum estudo sobre ele, mas só uma coisa que o, o Bruno falou, que se o Palmeiras precisa de, de zagueiro, precisa. Eu uhum. não sei quão bom ele é, mas o, o Palmeiras precisa de um zagueiro, principalmente um zagueiro para jogar pela esquerda. Que é onde um Gustavo Gomes uma, uma coisa que é óbvia,
1: é informação, mas não precisei muito longe disso. É um jogador que já estava negociado antes mesmo do acerto com o Abel Ferreira. Não foi o um nome que. Eu acho que ele deve ter, claro, avaliado, dado a garantia ali, mas não foi ele que pediu.
0: E aí, Bula, o que, que você acha desse novo zagueiro construtor? né? Pelo que eu li ali, até o pessoal é. da, da Future, eu não sei como fala, não sei se é future, future, mas eles escreveram ali, falando que ele é um zagueiro construtor, é um cara inteligente. É, e é um, é um zagueiro jovem, né? é um zagueiro que chega aí para substituir em tese o Vitor Hugo, até foi um ponto que eu bati bastante na tecla quando o, o Vitor Hugo foi mandado para a Turquia o Palmeiras ficou só com o Emerson Santos e o Renan, que são dois zagueiros que não tem aí é, muita cancha né? o, o Renan, pelo amor de Deus e o Emerson Santos, por mais que tivesse é, há três ou quatro anos no Palmeiras, tinha feito dois ou três jogos como titular no máximo, mas enfim chega um zagueiro, um zagueiro novo é, chileno, com o nome de, de de croata, não sei, mas é um zagueiro construtor, né, Bula? Um cara que pode ser interessante, aí vai ficar 15 dias fora, mas pode agregar bastante, né? É, Helio, o, o primeiro ponto disso é que a gente tem que
2: ver a questão de como foi feita a negociação, porque no caso do Ramires lembra, foi o, o festival de informações passadas, não que não seja isso é, ruim a imprensa, né? Isso é bom, quando você tem uma série de Coisas é o dever de você investigar e vazou-se muito. E o Palmeiras, até a escolha do Abel, até o Bruno descobrir, foi bem fechado ali. Tanto que tinha o nome do Raiz e o Palmeiras trabalhava com o nome sigilo que era o Abel e que fechou. Então mostra como o Palmeiras, pelo menos, tem essa mudança de postura na questão de negociação, né? De deixar as coisas é, bem fechadas. Isso é ruim para imprensa e bom para o clube, obviamente, né? Mas, de certa forma, em relação ao zagueiro é óbvio que o Palmeiras precisava, ainda mais quando se desfez, desfez do Vitor Hugo, né? que teve uma segunda passagem que, na minha visão, é, poderia ter sido é, melhor aproveitado do que foi na segunda passagem dele pelo clube, desde a chegada é, em julho do ano passado. Mas é, ficou evidente a falta que o Palmeiras precisava de um, de um jogador ali para a posição. Quando veio as eliminatórias, né? quando o Palmeiras ficou sem o Gustavo Gomes, o Felipe Melo acabou... É, sendo suspenso e tem tanto que o, o Luxemburgo precisou no jogo da queda, quem jogou improvisado lá foi o Renan, né? Que é um lateral esquerdo improvisado na zaga. Então, para vocês verem, tipo, como o Palmeiras precisava muito de um atleta para para posição. É um jogador jovem, são é, dois técnicos que estão no, no país, gostam muito dele, que é dois técnicos estrangeiros São Paulo e Cudê gostam muito dele. né Então, o Palmeiras vai buscar aí um atleta que poderia possivelmente vir para algum concorrente, né? e ele teve passagem pelo, pelo Real Madrid é, nas categorias de base, ali Real Madrid B, depois com o tempo machucado na Europa voltou, tem 24 anos, já vestiu a camisa da seleção chilena é, num, num jogo contra Honduras, no Amistoso, então tem é, experiência em outras categorias de base do Chile, então é um jogador que apesar da pouca idade, é, se mostra é, bastante rodado, né? com uma experiência é, grande já até de, de seleção. E certamente é uma coisa que encaixa nessa questão até do Abel, que ele falou disso na coletiva de apresentação dele, dos jovens e você também ter ao mesmo tempo é, os atletas mais experientes ajudando os jovens né? e um ali em, em relação a, ao grupo para conseguir fazer com que é, todos têm uma boa performance. Então, é um atleta que chega mais jovem e trabalha para o Palmeiras no momento em que o Palmeiras vai perder jogadores para a seleção é, de eliminatórios, como é o caso do Gustavo Gomes. E é uma, uma boa opção ali, pra, principalmente em um momento em que o Palmeiras da temporada, precisa improvisar, você ter alguém área ali é, é interessante. E o Palmeiras, é, pelo menos é, com o, o recurso financeiro mais escasso, né, tem trabalhado pontualmente para conseguir é, atletas para ajustar o elenco. e Nesse caso, acerta como foi ir lá buscar o Vinha, que hoje o Abel falou dele ser top, né, top. vai também pontualmente buscar um, um zagueiro que o Palmeiras precisava muito nessa
0: função. Perfeito, Eu tirei aqui um pedacinho na nota que o Real Madrid soltou, falando dele, é um central-destro com excelente presença física é um defesa muito, muito rápido e que, tem, e que também possui uma boa movimentação com a bola. Ô Bruno é, com isso aí na tela, você mesmo disse né, que, o, que o Abel Ferreira não deu ele deu o aval, mas ele não estava sabendo da contratação, então já fica claro aí para vocês que, que nos acompanham é que o Abel Ferreira não foi um pedido dele. É, você acha que um jogador, com esse, esse pouco que você sabe, esse pouquinho que está na tela, um cara que o Abel Ferreira se vale dessas, desses zagueiros, um zagueiro com presença física, que seja um cara que pensa mais o jogo para sair com a bola lá de trás, combina bastante, não?
1: Eu acho que combina, se você for analisar o ponto que o Palmeiras buscava, e digo lá atrás, eu acho que o Abel, já repito, eu vou bater nessa tecla porque vocês vão perceber muito isso com o Vinha ou depois com o Marcos Rocha, ou se porventura vier jogar o Gabriel Menino, a saída lá de trás, repito, vai ser sempre feita pelos laterais, ou seja, ele não faz questão que o zagueiro dele saiba sair jogando, claro que se puder sair jogando, souber sair jogando, é uma belíssima vantagem, mas o zagueiro para o Abel, sobretudo, tem que saber defender, bem na bola aérea, bem no desarme, a capacidade de criação, repito, se vier isso, é um extra, é um bônus a mais, é um bônus mas não é uma qualidade que ele faz questão que o, o zagueiro dele tenha. que o fato de ele não ter sido pedido pelo Abel, acho que não muda nada, até porque um conceito muito português é que o treinador nada mais é do que parte de uma estrutura, até porque os treinadores vêm e vão. O clube define um, uma traje... um, um, ponto, de, um ponto de partida. Eu vou apostar na base. Pronto, então eu quero um treinador que aposte na base, eu não quero trazer um treinador que não, que não vai apostar na base. Porque o Abel vai passar, o Abel pode ficar três anos como pode ficar um ano. Então se o Palmeiras definiu esse... Esse, esse zagueiro como, como o próximo alvo do mercado e contratou, é muito porque o Palmeiras definiu uma um, um, traçou um perfil de reforço, seja defensivo ou ofensivo, e daqui para frente vai se adequar àquilo que o Abel pede. Mas é, um bom, é que, sim, eu conheço muito pouco, mas para aquilo que o Bulara falou, e é aquilo que eu pude pelo menos dar uma pincada nas redes sociais e internet antes de começar o programa, é isso, o Pedro já passou pela seleção pela seleção chilena, jogava com frequência na, na, Universidade, na Universidade Católica. A Universidade Católica lidera o, o Campeonato Chileno. É bem verdade que não se classificou na, na Libertadores, mas conseguiu a, a vaga para a Sul-Americana, ou seja, não é qualquer zagueiro também. acho que E como o João bem disse, falou que o Palmeiras precisava de zagueiro. Pelo preço que foi, para aquilo que eu pude ler, acho que 2 milhões de dólares, acho que foi algo assim que 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 eu li 24 anos. Até passagem pelo Real Madrid, é um bom reforço e o Abel vai abraçar com certeza esse jogador. Só para completar
2: o que o Bruno falou, assim, daquela questão de que os técnicos passam e tem que definir. O Abel vai ter uma vantagem, Bruno, nesse aspecto, porque o Palmeiras definiu uma maneira com o Abel, com a chegada do Abel. Coincide, o Palmeiras né? ele não tem tinha sentido. isso. Então ele vai ter, ele vai iniciar esse processo, ele não vai chegar tendo que é, se adaptar ao que o Palmeiras criou, aquele tão falado DNA do Gagliotti, é, Ele é criado agora, né? Então ele busca com o Abel é, mudar o que tem sido feito, por mais que no, com o discurso é, do Luxemburgo é algo que estava sendo feito, a gente sabe que na realidade o que foi feito foi o uso da base, até porque não tinha dinheiro e não tinha mais saída, precisava utilizar a base de qualquer maneira em 2020, e, e, né? então era uma necessidade.
1: E é um conceito europeu, é o treinador que, se, que tem que se adequar à estrutura do clube, à filosofia do clube, não o clube que tem que se adequar à filosofia do treinador. Então é o clube que busca alguém que tenha aquilo que ele queira, e nesse caso, tendo em vista que, que o Palmeiras quer um perfil ofensivo moderno e que aposta na juventude, aí casa perfeitamente com, com o que o Abel Ferreira vai entregar.
2: E certamente isso deve ter sido passado para ele, né? Por claro isso, não. Assim, a dúvida. gente vai iniciar o processo com você, você Sim. vai ser o cara que vai dar a... a o pontapé inicial para aquilo que a gente deseja. E, e quando ele fala é, das convicções dele, de tudo isso, certamente pesa. Né? E é curioso que eu conversei nesses dias com o Luiz Dias, que foi auxiliar dele no esporte, nas na categorias de base, eles foram campeões do Sub-19, e ele bateu muito nessa tecla da, da convicção do, do Abel, né? das coisas que ele acredita e que ele vai até o final. Ele até brincou, ele falou assim, ele é um teimoso a sua maneira, mas é uma teimosia positiva. De não desistir, então se ele acredita que aquilo vai dar certo, mesmo que tenha em determinado momento barreiras e que seja mais difícil, ele vai e mantém, se mantém firme quanto a isso, até fazer o negócio virar, e ele deixou muito claro isso, né, a postura dele, o discurso dele tem, tem bastante disso, né.
0: É isso, amigos, estamos chegando à nossa reta final aqui de live. Mas calma, gente, que ainda não acabou, eu ainda vou pedir para vocês se inscreverem mais uma vez aqui no canal do nosso palestra e nos seguir no Twitter, Está é, aí arroba siga lá, o Rafael Bulara, o João e também o Bruno Andrade. Ô, Bruno, eu queria puxar uma, uma coisa que você falou sobre abraçar. E eu acho que tem alguns jogadores no elenco do Palmeiras que precisam ser abraçados pelo técnico para voltar a, a desempenhar um bom futebol. A exemplo de Lucas Lima e a exemplo de Rony. Acho que viralizou aquela foto né, do, do Abel segurando o Rony, assim, olhando para ele. É, qual que é a sua expectativa para tirar esses caras do buraco, entre aspas? O Rony aí vem numa uma crescente, né, depois que ele, o Cebola começou a utilizar ele mais como ponta, né, não como um cara que corta para dentro. Qual a sua expectativa com esses dois jogadores aí, principal para a gente ir encerrando aqui a sua participação brilhante? tem que dizer é aqui na,
1: no NPRCast. O trabalho de vocês que é brilhante, gosto bastante. Bom, em relação ao Lucas Lima, primeiramente, acho que ele tem que se abraçar. Ele é a si próprio, acho que acima de tudo. Porque uma coisa é verdade, e também tem um pouco claro que o Abel tem muito mais qualidades do que defeitos, aquilo que eu pude acompanhar do trabalho dele no Braga e também no PAOC, mas se tem um defeito, é como o jogador mais velho, o veterano, enxerga o trabalho dele. Não porque ele prioriza a base, a juventude. Não, mas porque a, a receptividade do jovem com o Abel é maior. O jogador mais velho, talvez por conta do dia-a-dia, -dia, da forma como o Abel cobra, da forma como o Abel quer ensinar, muitas vezes os mais velhos não, não absorvem, não compreendem. E esse, esse foi um problema que ele sofreu no PAOC. A informação que eu tenho é que os jogadores mais jovens adoravam o Abel de paixão no dia a dia. Já os mais velhos tinham um pouco de, de receio, a relação não era muito boa. Claro que depende muito do país, da cultura. Não quero dizer, por exemplo, que jogadores veteranos, Felipe Melo, Luiz Adriano, que eles não vão ter um bom relacionamento com o Abel. Nem sei como é que vai ser. Eu tô estou dando um exemplo daquilo que aconteceu recentemente. Então, no caso do Lucas Lima, pelo perfil que nós conhecemos do Lucas Lima, e por ser mais velho... Eu acho que esse é o jogador que o Abel vai ter muita, muita dificuldade de poder extrair o melhor dele. Já o Rony, por ser mais novo, casa com aquilo que ele, que ele fez no FAO. Então o Rony é o jogador que eu julgo eu que vai crescer, que vai aproveitar muito essa presença do Abel no Palmeiras. Já o Lucas Lima, eu tenho minhas dúvidas.
0: É, me surpreendeu até o que você falou sobre o Lucas Lima. Ele é um cara que eu gosto bastante de meia. Eu acho, na minha visão, assim, o casamento, o Luiz Adriano e Abel pelo pouco que eu consegui estudar aí, com alguns vídeos que eu vi, coisas que eu li, eu acho que esse casamento vai ser bem, bem bonito, né? Porque o Luiz Adriano tá se mostrando ser assim, um fazedor de gols. Sempre foi, né? Um fazedor de gols é artilheiro máximo lá do Spartak. Quero saber se o Pula tem alguma consideração, ou se o João tem alguma coisa que eles querem perguntar.
2: Então, é, ele fala sobre o Felipe Melo, ainda completando, hoje ele brincou né, na coletiva, falou de um, um termo menino, Felipe Melo, que correu 10km no jogo contra, contra o Atlético, e eu acho que uma coisa que o, que o Abel vai poder, acredito eu, que ele vai saber usar nesse aspecto, é porque essa cultura europeia é inegável que o Felipe Melo é o cara que a gente tem hoje que mais se assemelha, que, que pode ser é, passar as ideias que, que ele tem, é, né, que, o, que o Abel tenha, dessa cultura que ele vai trazer. O Felipe pode ser esse cara dentro de campo, né? para ele conseguir transmitir isso. Pelo, pelo, a experiência que tem na Europa, é, o Gustavo Gomes, talvez aí no segundo plano, também pelo tempo de Mila, que foi menos, o Luiz Adriano. Então ele tem aí... Em cada setor do campo, alguém que ele pode ter uma referência e pode ser é, até essa junção que eles sempre fala, né desse casamento dos jovens com os jogadores mais velhos, esses caras podem representar dentro de campo é, as ideias do Abel para que ele também consiga transmitir isso para os jovens. Né? Então é um casamento que, se der certo, vai ser muito interessante é, para o Palmeiras nesse aspecto. E para finalizar, quero agradecer o Bruno mais uma vez, né? Que você falou, falou do currículo dele na Europa, mas tem que falar do currículo dele no Brasil também, né? Que a gente trabalhou muito tempo no muito lance. Tempo, João, então. Exatamente. Então, do bairro do Limão para Lisboa, né? <risos> então, agora a gente se encontra depois de, de um longo tempo.
0: Maravilha! Eu quero agradecer a presença do João. Sua, Bular é uma honra estar fazendo uma live com você aqui, a nossa primeira. João, espero que venham muitas mais, e é um prazer também estar com você, Bruno. É, olha, vou pela primeira vez na história do NPcast, né, uma longa história, curta, assim, com a carreira da Bel Ferreira, vou acabar no horário. Então é isso. É, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Bulara, Bruno Andrade e também ao João e a todos vocês que nos acompanharam aí via Facebook, via YouTube. Amigos, muito obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. De volta ao NPcast na segunda-feira. Brunão, obrigado, Bulara e João. Tamo junto. Muito
1: obrigado. É João. Obrigado, pessoal. Valeu. 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 valeu um abraço. Obrigado,